0: 40 anos do Centro de Arte Moderna e da Coleção Gulbenkian são celebrados na exposição História de uma Coleção que abriu hoje ao público em Lisboa. Visitá-la é como percorrer as páginas de um livro de história de arte e conhecer um acervo que conta também a história da arte em Portugal. Mais à frente, no ensaio geral, abrimos o mais recente livro da escritora espanhola Rosa Montero, vamos ao teatro ver a peça O Fim, escrita a partir de um inédito de Gonçalo M Tavares e escutamos o falso na voz de Pelo Madureira, que lança agora o um novo disco. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. que é uma coleção, como se forma, que histórias estão por detrás de cada peça de um acervo. Estas são questões que a nova exposição da Fundação Carlos Golbenken tenta responder. Enquanto decorrem as obras de remodelação do Centro de Arte Moderna pelos espaços da Fundação, no Jardim, mas também no Edifício Sede, a exposição Histórias de uma Coleção, que hoje abriu ao público, revela 40 anos do acervo de arte moderna e contemporânea que a Golbenken foi constituindo. Hoje a coleção tem 12 mil obras, 207 delas de 187 artistas, são agora mostradas nesta nova exposição, indica a curadora Leonor Nazaré.
1: Esta exposição surge da vontade de mostrar a coleção durante um período longo, nós percebemos que ia ser longo, de fecho do edifício, primeiro para o Covid e depois para as obras e vamos só reabrir para o ano, portanto era um período longo, precisávamos de tornar a coleção presente E pensámos em contar a história das aquisições, da forma como a, a coleção foi sendo constituída ao longo do tempo. Na, na exposição reunimos 207 obras de 187 artistas, mas é preciso lembrar a quem nos ouve que a coleção tem cerca de 12 mil obras de mais de 1.200 artistas. Portanto, é sempre uma seleção, é sempre um ponto de vista, e neste caso foi o ponto de vista da cronologia das aquisições e não a cronologia das obras, como muita vez se propôs ao público. Mal
0: entramos na exposição, encontramos uma parede que mais parece a das reservas, com várias telas penduradas de várias épocas. Nela encontramos a peça mais antiga
1: e a mais recente aquisição da coleção de arte Gulbenkian. Aquele mural inicial é uma proposta multidirecional explosiva de encontro com a coleção desde o início do século XX ou mesmo final do 19 com o Cumbano, até ao Fernão Cruz ou ao Jorge Queiroz aquisições vindas de exposições temporárias recentes, passando por, como disse, uma obra que estava entre as 17 primeiras adquiridas de Nuno Siqueira. E depois, vários suportes em papel, várias pinturas, algumas coisas tridimensionais, quisemos naquele primeiro mural propor um mergulho quase como se fosse uma metáfora do que, do que é uma parede nas reservas passado este painel, na exposição vai encontrar sete
0: obras icónicas da coleção Gulbenkian, desde um David Ockney, uma Paula Rigo, uma Vieira da Silva ou o conhecido retrato de Fernando Pessoa assinado por José de Almada Negreiros. É a partir desta entrada que o visitante mergulha na exposição, onde vai poder ver obras de artistas como Helena Almeida, Julião Sarmento, Ana Jota, Eduardo Batarda, Fernando Lemos, Ana Vidigal, Gabriel Albergaria e muitos outros que foram sendo
1: comprados ao longo de 40 anos. São sete aquisições do início da coleção e depois a exposição está organizada em quatro grandes núcleos. O início que reforça as primeiras compras para a abertura em 83 do Centro de Arte Moderna. O segundo núcleo que chamámos é indispensável inaugural, citando uma frase de Azareto Perdigão quando já estava muito impaciente com a abertura do, do que ele considerava ser um centro essencial para albergar, uma coleção que já estava a ser constituída desde o final dos anos 50, mesmo sem haver edifício para ela. E o terceiro núcleo, a que chamámos depois das Belas Artes, muito ligado à época Jorge Mulder, com a compra de obras que vão para lá dos cânones habituais das Belas Artes, e, finalmente, Permanente e Temporárias, o nome do quarto núcleo, que abrange as épocas Isabel Carlos e Penelpo Curtis, entre 10 e 20, com uh, compras que vêm muito das exposições e as exposições tiveram um perfil muito relacionado com esse balanço que foi sendo feito de forma diferente entre o espaço que se atribuía às exposições temporárias e aquele que se atribuía à coleção.
0: Histórias de uma coleção é uma exposição que pode ver dentro e fora dos espaços da Golben indica a Leonor Nazaré ao ensaio-geral e vai contar com visitas guiadas e outras iniciativas.
1: Lembrar também que esta exposição se expandiu ao Jardim, ao Museu Gulbenkian, e aos espaços da sede, portanto há 11 obras fora da galeria. Lembrar que o contentor onde um tentado caminho em Movimento também tem filmes da coleção que integram esta exposição. Que temos um catálogo muito consistente e substancial com textos das curadoras, com textos de convidados, com muitas reproduções de obras e que há um programa público fortíssimo de, de conferências, de performances, de visitas, de eventos ligados ao Dia dos Museus, que vamos cruzar com esta exposição. E, enfim, um conjunto de atividades que convidamos a, a consultar para poderem-se
0: Pode pôr na agenda Histórias de uma Coleção, é uma exposição que pode visitar até 18 de setembro, encerra às terças-feiras. Sempre soube que, na minha cabeça, alguma coisa não funcionava muito bem. É desta forma que começa o novo livro da escritora espanhola Rosa Monteiro. O perigo de estar, no meu perfeito juízo, é porventura um dos livros mais autobiográficos da autora. Cruzando a sua história, mas também a de gênios e outros escritores, Rosa Monteiro escreve para responder a perguntas que há muito lhe atormentavam a mente. Tenia necessidade era de responderme ou
2: de enfrentar-me
0: diretamente a umas perguntas que havia...
2: Tinha necessidade de responder e de enfrentar diretamente algumas perguntas que dão voltas à minha cabeça desde que sou pequena. Como diz na primeira linha do livro, sempre soube que na minha cabeça alguma coisa não funcionava bem. Então sempre me interroguei porque é que a minha cabeça era diferente? Porque é que os romancistas fazemos isto de nos sentarmos num canto da casa durante meses ou anos a inventar mentiras? É uma coisa absurda. Inventar mentiras, que é uma coisa absurda. E por que Porque precisamos de o fazer de uma forma tão absoluta para justificar a tua vida, a que chamamos loucura. Que relação há entre esta imaginação desatada e os transtornos mentais? A que chamamos realidade. Qual a diferença entre a realidade e o imaginário? Tudo isso estava às voltas na minha cabeça e tenho vindo a escrever sobre isto há 20 anos. Digo 20 anos porque. La Loca da Casa. Digo 20 anos porque foi há 20 que escrevi A Louca da Casa, onde já toco em alguns destes temas. Mas agora, de repente, percebi que me queria concentrar nestes temas para tentar encontrar respostas.
0: Encontrar respostas.
2: No livro editado pela Porta Editora, Rosa Monteiro vai cruzando
0: experiências e assume que nem sempre escreve sobre si... Mas antes, sobretudo, os que têm uma cabeça criativa. Creio que há um 15 a um 20% da humanidade que temos a cabeça cableada
2: disto. Acho que 15 a 20% da humanidade temos uma cabeça que funciona de forma diferente. Nesses 15% estão as pessoas que se dedicam a coisas criativas, as pessoas com transtornos mentais e logo outro monte de gente. Tu, por exemplo, seguramente, embora não te dediques a coisas criativas, tens a mesma cabeça criativa. Acho que todos os que precisamos de ler para sobreviver temos essa mesma cabeça. Temos mesma cabeça, somos pessoas que não somos pessoas que não conseguimos nos adaptar à realidade, somos muito simpáticos, temos muitos amigos, mas há sempre algo que nos incomoda na realidade. Se precisamos dessa ponte das palavras. Todos nós leitores temos uma cabeça diferente. Temos a cabeça cableada distinta, claro.
0: Na obra mistura-se, por isso, ficção, biografia e ensaio. Num livro onde Rosa Monteiro escreve que mostra uma autópsia invertida da realidade e que tem surpreendido os
2: leitores. É um livro com o qual estou particularmente satisfeita. Também porque a resposta está a ser... Nem imaginas. Nunca na minha vida um livro meu teve uma resposta deste tipo dos leitores. As pessoas vêm apaixonadas, contam as suas próprias histórias, dizem-me que se sentiram abraçados e identificados com este livro. Já não se sentem estranhos ou já não se sentem vergonha por coisas que ocultavam. que Porque o que o livro diz é que a normalidade não existe. Não é mais do que uma construção estatística. O que é normal é ser diferente. Então, desde que se publicou em Espanha, está a ser uma viagem maravilhosa. Chorei muito e ri muito com este livro e com
0: os que os leitores contam. Fica assim um convite a quem ouve também para descobrir este novo livro da escritora espanhola Rosa Montero, intitulado O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo. estreou esta noite, em Ponte Lima e vai percorrer o país a peça O Fim, que a Companhia de Teatro Momento, Artistas Independentes, apresenta a partir de um texto inédito da autoria do escritor Gonçalo M. Tavares. A peça que vai ser apresentada a 12 de maio no Cine Teatro Lotano em no Algarve fala sobre a solidão e a velhice, explica a Diogo Freitas, que escreveu O Fim, com base no texto de Gonçalo M. Tavares.
3: Explicar-lhe que queria falar sobre, sobre o fim, sobre, este, sobre esta grande finitiva tudo que é a que é morte, sobre o, o ser humano, como certeza, e queria trabalhar também esta relação da, da velhice, a forma como um, os velhos envelhecem, principalmente em Portugal, e a forma como são tratados. O Gonçalo aceitou logo a proposta, fomos falando sobre ideias, fomos trocando um, imagens, coisas que poderiam acontecer, pronto, e, e daí o Gonçalo escreve uh, o, o texto A Velhice... E depois eu começo a ensinar o espetáculo que se chama O Fim.
0: Esta peça, que vai também passar pelo palco da Casa das Artes de Famalicão, dias 9 e 10 de junho, é passada numa sala de hospital, explica Diogo Freitas.
3: Esta história que o Gonçalo criou, no texto, está aqui enquadrada num, numa sala de espera de um hospital, que foi o espaço que criamos em que vão acontecendo várias histórias nesta sala de espera, que é um, um lugar nenhum, que é um lugar de, de passagem. Não é um lugar de, de casa, né? porque ninguém, ninguém gosta de lá estar e ninguém se fixa. É só vamos, vamos passando. Mas vamos todos lá parar. Vamos todos, um, ou já lá tivemos, ou vamos todos lá parar. Então esta, esta ideia de que esta história que o Gonçalo no, no, nos um, criou para nós é uma outra parte também do espetáculo e, e de outras micro-histórias que vão acontecendo nesta sala de espera.
0: O fim é uma peça em que a companhia não só explora a linguagem do teatro, como introduz outras artes.
3: Todas as peças da, da Momento, artistas independentes, têm esta característica, pelo menos tenho procurado também, principalmente nas peças que eu assino, que é o cruzamento disciplinar. Esta, esta peça cruza aqui um bocadinho com o um artista de circo, nós temos três atores, duas atrizes, um ator e um artista de circo em cena e a minha intenção de trazer o um artista de circo foi porque eu queria trabalhar a peça de, um, de uma linha dramatúrgica que era do realismo para o surrealismo e queria trabalhar aqui o circo como surrealista e queria trabalhar também pode-se dizer que é a primeira peça que trabalhamos muito os tempos de comédia trabalhamos muito a comédia porque um dos, objet um dos meus objetivos também era como é que nós falamos deste tema como é que nós estamos a ver esta história do, do, do velho a acontecer mas como é que nós vemos e falamos sobre estes temas de uma maneira também a partir da comédia.
0: Diogo Freitas, que criou a peça O Fim, a partir do texto A Velhice, um inédito de Gonçalo M. Tavares. A peça Chega a Lisboa Só no próximo ano estará de 1 a 4 de fevereiro no São Luís Teatro Municipal e a 23 de fevereiro será apresentada em Leiria no Teatro José Lúcio da Silva. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, que recorda o escritor Luís Carmel, que morreu esta semana prematuramente. O nosso colaborador do Centro Internacional de Cultura percorre também a nova exposição da Gulbenkian.
4: Histórias de uma coleção constituem a memória que antecipa a reabertura do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian. visa se assim abrir novos caminhos a partir de um percurso muito rico do que pode designar-se como Espírito Gomenkié. Partindo do exemplo de um colecionador de exceção, trata-se de acompanhar a instituição desde o momento em que, em 1958, dois anos depois da sua criação, ocorreram as primeiras aquisições de obras de arte no âmbito do apoio aos artistas e da defesa da arte moderna e contemporânea. A visita a esta mostra permitirá reabrir a curiosidade dos visitantes como um verdadeiro aperitivo para um conjunto que voltará a poder ser visto pelo grande público depois de um tempo em que teve lugar a renovação do CAM correspondendo ao alargamento do Jardim e Parque de Santa Gertrudes, à concretização do projeto do Sul, graças ao arquiteto Ken Gokuma e a uma nova inserção do Centro de Arte Moderna numa zona importante da cidade de Lisboa, entre São Sebastião da Pedreira e a Praça de Espanha, com um novo protagonismo artístico, mercê de um diálogo efetivo e entre a arte e a natureza. Ao comemorar 40 anos de vida, o CAM renova-se, ganhando novos espaços e uma dinâmica adequada aos novos tempos. Nesse sentido, a galeria principal do edifício sede da Goubenquian abre as suas portas para acolher uma parte importante da sua história, enquanto expressão viva de um movimento gerado pela criatividade dos artistas que o espírito Gulbenkia reuniu. Reencontrar obras-primas de Abadeu Souza Cardoso, de Maria Helena Vieira da Silva, de Almada Negreiros, de Júlio Pomar ou de Paula Rego, reveste-se de uma especial emoção no fecundo encontro plural em que o clássico e o moderno dialogam livremente e em que uma coleção se transforma numa narrativa. Luís Carmelo, escritor, poeta e pedagogo, deixou-nos este fim de semana. Era uma referência cultural com provas dadas e atividade extremamente profícua em nome da literatura e da arte. Deixa-nos um grande vazio e muita saudade. Escreveu, em 1988, Tetralogia Lusitana de Almeida Faria, com que ganhou o Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores. Escreveu 14 romances, entre os quais A Falha, que foi adaptado ao cinema por João Mário Grilo no ano de 2000. E termino a indicar o um livro Amor, de Jorge de Sena, publicado pela Guerra e Paz, escrito para a grande enciclopédia da literatura portuguesa e da teoria literária de João José Cochofel. A não perder.
5: Muito falada na Rua da Bica A história do Zé Carteiro Menino de muita genica, ouvido certo e peligeiro.
0: Esta é a voz de Peu Madureira, que acaba de lançar o seu primeiro disco. Chama-se Espera e resulta disso mesmo, de um longo período de maturação de uma ideia, explica o fadista. Porque Eu senti
5: que tinha que amadurecer algumas coisas na minha vida. Sei lá, ouvir mais, ler mais, procurar mais, para descobrir também um bocadinho quem é que eu era, aquilo que gostava, quais eram os meus gostos, o que é que eu queria cantar. É muito fácil cantar, mas cantar coisas que nos dizem sobre a nossa alma é mais difícil e por isso esse tempo de espera foi necessário também não é completamente devedor só disto também foi o tempo do Covid, é meio disto, né? passaram 5 anos desde que eu participei no Festival da Canção Dois anos parece que nos passaram a correr nós fechados dentro de nossas casas portanto isto é como se fosse finalmente o sonho realizado há coisas aqui que estão cantadas, nem sei, se calhar quase há 2 anos e gravadas por isso é, é bom saber que isto vem cá para fora.
0: P.U. Madureira participou no Festival da Canção em 2018. Tem cantado em diversas casas de fado desde que se estreou há mais de 20 anos. Para este disco espera rodeou-se de músicos como o guitarrista e seu produtor Diogo Clemente, o pianista de jazz Júlio Rezende, o guitarra portuguesa Ângelo Freire e o baixista Marino de Freitas. Nas letras canta poetas como Daniel Faria ou Manuel Alegre e interpreta também fados escritos por Tiago Torres da Silva ou Ricardo Anastácio depois foi só juntar a melodia nós gostamos de um poema e o poema quando
5: nós o lemos tem um certo ritmo as palavras, as letras imprimem um certo ritmo à música portanto nós temos que perceber se vamos escolher ou um fado rápido, ou um fado lento para o cantar, e por isso a partir do poema é que procurava a melodia certa, porque nem todos os poemas cabem em todos os fados que existem não é há fados para quadras, fados para quintilhas, e portanto nós tínhamos que fazer esse trabalho aí o Diogo Clemente ajudou-me muito, não é? A procura do fado certo a melodia certa para a letra certa
0: Formado em história, mantém várias atividades, questionado se é desta que se torna fadista, a tempo inteiro, pelo Madureira deixa-o destino nas mãos do fado a
5: única coisa que eu posso dizer destes anos, meus 36 anos de vida é que a minha vida nunca foi uma carta fechada, eu tirei o curso de história depois comecei a trabalhar em antiguidade já fui professor de quinto e sexto ano já cantei no festival da canção já fui fadista já... portanto zero da altura eu acho que as nossas vidas hoje pedem de nós que nós sejamos muito versáteis e multifacetados e a minha vida eu acho que vai ser sempre assim
0: é com a voz da Peu Madureira e o fado Zé Carteiro, tema single do disco Espera, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de André Peralta. Voltamos de hoje a 15 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Não pensem
5: que o Zé foi só um tipo que aí andou, esperando trocados, fazendo recados a quem pagou. O Zé foi o carteiro De tantas cartas e histórias de amor De tantas vidas e sonhos Só sua não entregou De tantas vidas e sonhos Só sua não entregou O Zé foi o carteiro Cartas histórias de amor De tantas vidas e sonhos Só sua não entregou De tantas vidas e sonhos Só sua não entregou De tantas vidas e sonhos Só sua não entregou